0: Bienvenido a No Apto para Hueseros, el podcast donde estaremos derribando mitos sobre la fisioterapia y la salud, bajo el estilo único y juvenil de Sofi Ramírez y Lucy Castro. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. ¿Cómo estás, Sofie?
1: Hola, pues contenta que ya estamos... Pues más avanzadas en esta segunda temporada Y creo que ha tenido buena respuesta
0: Eso... Oigan, pues bueno A ver, siempre buscamos Temas interesantes, ¿verdad? Siempre estamos Sofía y yo como quebrándonos ahí La cabeza En qué tema Y pues Uno de nuestros seguidores nos platicaba De un momento que surgió en su familia, ¿Verdad? que pues que tuvieron estas dificultades al momento de haber tenido un familiar pues grave, ¿no? En, en el hospital, y que al momento de llevarlo a casa, justo esa transición, pues se complicó todo, ¿no? De, de haberse sentido empoderados en su momento. Ya estando a casa fue totalmente. Pues otro entorno, este, se sintieron como desprotegidos, podríamos decir. Y bueno, esto es como parte de la experiencia del, de nuestro seguidor. Pero, pues Sofía yo en otras ocasiones hemos platicado de, de este tema y pues ya le teníamos ganas, ¿verdad? Y el
1: tema de, del día de hoy es: Sofía. Bueno, pues es la importancia de una buena enseñanza a los familiares para pasar del momento de estar en un hospital a estar en casa. ¿Qué es lo que le tengo que enseñar al paciente? ¿Qué es como lo más importante que tenemos que pues, enseñarle al paciente? Una vez, bueno, este seguidor que nos escribió, pues realmente yo lo sentía como preocupado por pues, no saber si estaba haciendo las cosas bien, si no, no sé, tenía como que muchas dudas. Pero dentro de mi experiencia con un paciente bueno pues era una una señora con una fractura de cadera y eh, pues la dan de alta llega a su casa y yo llego a darle rehabilitación pues tiempo después y lo que veo es que tiene una llaga muy muy grande en la parte del coxis y el hijo me dice es que yo no sabía que la tenía que mover es que a mí nadie me explicó, es que nadie me dijo, entonces yo tenía como muchos sentimientos encontrados, de enojo y, ajá, porque yo decía la señora está muy bien, cognitivamente está bien, tenía alguna movilidad en la cama, pero tenía una, este, súper súper llaga eh, o escara, como le quieran como le quieran llamar o como la conozcan, y yo decía no puede ser, o sea ¿En dónde en donde nos perdimos con la información o en qué momento no le dijimos al paciente lo que tenía que, que hacer? Entonces, pues también de ahí surge como que pues, eh, el dar este tema. Entonces, si nosotros como personal de salud explicamos qué es lo que el paciente tiene que hacer o el familiar, qué, qué tiene que hacer, pues sería muchísimo más sencillo también para el, famili al, para el familiar, perdón, tener una persona en casa con alguna este, después de una cirugía o con alguna discapacidad, el paciente decía es que a mí nadie me dijo es que yo no sabía y mi respuesta fue pues es que no tenía por qué saber, es claro. como si el señor me, me decía es que yo soy ingeniero químico, le digo es como si yo tuviera que saber todo lo que hace él como ingeniero químico, uh -huh. o sea yo no tendría por qué saberlo, él tampoco tiene por qué saber como que todo, por eso existe el profesional de la salud que tiene que explicarle qué es lo que tiene que hacer
0: fíjate que yo estaba platic, perdón, estaba leyendo un artículo hace un par de años y me gustó mucho este artículo porque justo en, digamos, es otro tipo de paciente, ¿verdad? pero era justo esto que muchas veces este, por ejemplo cuando nacen bebés prematuros, ¿no? Este, se les da muchas enseñanzas a los padres porque los cuidados pues son delicados y se dan de alta hasta que los padres están empoderados en todo o sea en la información, en el saber ver por qué están haciendo las cosas en, en las técnicas a, utilizar, a realizar con sus hijos y hasta ese momento se dan de alta Siento que eso podría aplicarse para todos, o sea, como que ¿por qué nada más lo dejas para una población? Y en este artículo también mencionaban que una, un, un rol del, del personal de la salud es informar, es enseñar. Pero lo que más me gustó de este artículo es que decía, pero no todas las personas van a aprender de la misma manera. O sea, tú también es tu deber detectar cómo es que este paciente... ...o el cuidador aprende, si es una persona visual, si es una persona que es más de practicar o de escuchar, entonces había diferentes formas de cómo enseñar a, a los cuidadores y eso me fascinó, porque claro, todos aprendemos de una manera diferente, todos necesitamos tal vez de diferentes tiempos y creo que es, es algo que, que nos corresponde definitivamente, ya sea dentro de un hospital o ya una vez afuera, como en, el, en, en este momento de tu paciente, ¿verdad?, que te contactan cuando ya está ocurriendo. Entonces creo que sí hay un momento muy clave donde la enseñanza debe de ser para evitar llegar a
1: situaciones así. Sí, es, bueno, sí es muy importante el enseñarle al paciente o al familiar, pero nosotros como área de la salud, en verdad tener el tiempo y la paciencia y la dedicación de enseñarle a los familiares porque si tú llegas de que bueno lo vas a mover cada dos horas lo vas a cambiar de posición y ya oye pero cómo lo muevo este, y si lo lastimo y o sea hay muchas cosas que tienes que darte en verdad el tiempo de explicarlo cuando yo llego con esta señora y veo la la úlcera así gigante yo dije que o sea no, algo estamos haciendo mal aquí entonces le dije al señor, ¿sabe qué? Vamos a poner unos horarios, vamos a estarla moviendo a la señora cada dos horas. O sea, cada dos horas quiero que me la cambie de posición este, para un lado, para el otro lado, este, a lo mejor que la siente tantito. Bueno, todos los cambios hicimos y dije, ¿sabes qué? Vamos a hablarle también a una geriatra para llevar todo el control y cerrar esa úlcera como de lugar, sí, porque... En verdad estaba muy, muy impresionante esa úlcera. Y pues a mí, por ejemplo, mi tratamiento de rehabilitación, pues me lo retrasó un poco. Porque tuvimos, el, conectaron a la señora a una máquina para drenar todo. Bueno, esa es otro, otra historia. Pero retrasa mi, mi, mi tratamiento y pues también pues el avance del paciente. Así es. Entonces creo que como el enseñar al familiar tiene muchas ventajas. Porque no encuentro ninguna desventaja, o sea, sí, claro. todas son pues, para beneficio del paciente. Por ejemplo, en este caso, evitar las úlceras por decúbito. Eh, ¿Qué la... otras puedes encontrar? Por ejemplo, si tu paciente está mucho tiempo en la misma posición, aparte de tener las úlceras, vamos a tener a lo mejor deformidades óseas, que a lo mejor el pie ya no está en la posición que debería de estar, sino está como caído, a lo mejor también podemos como prevenir eh, complicaciones, eh, digamos, pulmonares que se generen, este... Que limite la función respiratoria. Ajá, que limite la... la... ¿Eso? <risa> pues Estra vez <sí>. <risa> Y también a lo mejor que el paciente eh, no caiga en actitudes como depresivas, de que bueno, mejor aquí me quedo, pues no me puedo mover... Nadie me mueve y pues imagínate estar en cama 24-7 viendo las mismas cuatro paredes. Misma posición. No está nada padre, nada agradable, sea adulto, sea niño, o sea, no importa la edad, imagínate estar todo este tiempo acostado sin hacer nada, literal. Entonces creo que pues es una ventaja estarlo moviendo. Y bueno, otra que veo es también que no perdemos masa muscular si nosotros no nos movemos pues el músculo tampoco se mueve y pierde fuerza y al momento que quieras parar a esa, par a esa persona por ejemplo que está en cama pues no lo vas a poder hacer porque pues nunca se ha movido entonces otra enseñanza sería enseñarle al familiar cómo moverlo cuáles son las movilizaciones que tienes que hacer todos los días dedicarle a tu mamá a tu esposo lo que sea este 30 minutos al día O sea, no te, no te pido que estés media hora ahí, ¿verdad? Pero bueno, que sí le dediques tiempo Pero lo principal es que pues nosotros enseñemos al, al familiar ¿Quiénes son nosotros? Sofía?
0: ¿A quién incluyes en esta enseñanza?
1: Pues yo incluyo al médico, enfermería, eh, fisioterapeutas
0: ¿Ocupacionales también podrían ser?
1: Sí, también eh, terapeutas ocupacionales también podrían entrar en, este, en esta enseñanza porque creo que bueno nosotros así lo vemos no sé si todos lo vean igual pero pues somos un equipo o sea no es como que los fisioterapeutas acá hacemos una cosa el médico hace otra y el enfermero hace otra no o sea somos un equipo que estamos viendo ahora sí que por el bien del paciente no estamos viendo como que nada más por, por mi área, sino pues el paciente es un todo entonces todos tienen que entrar al quite y una de mis, como de mi frustración es que o sea que no se involucren con, con el paciente, a lo mejor yo soy muy Demasiado. sentimental o no sé, pero creo que pues tienes que darle la importancia ¿no? al que es un pues una persona que a lo mejor tenía alguna meta o algún sueño y que por alguna razón ahorita está en cama porque yo, área de la salud, no hago algo para que esa persona lo pueda lograr más que estar en una cama.
0: Sí, coincido contigo y creo que esta... Estos pequeños cambios es, hacen mucho la diferencia. O sea, ahorita que hablabas de depresión, eh, ...que pueda tener actitudes... ...o que puedan caer en un cuadro depresivo... ...es muy fácil de llegar a eso... ...y porque obviamente... ...si tú no ves movimiento en ti... ...no cambias de panorama... ...no observas algo diferente... ...este... ...en automático... ...pues te empiezas a ir para abajo... ...y le vas limitando... ...la función a las personas... ...que creo que para eso es lo... ...para lo que todos nos encargamos... ...en el área de la salud... Que esta persona siga funcionando, o sea, que siga participando en su vida diaria. No nada más es curar por curar, es te curo para que sigas viviendo, para que tengas esta calidad de vida. Entonces, coincido contigo en lo del equipo de trabajo, porque, pues sí, no nada más curamos por curar. Y yo creo que también eso es mucho de nuestra área profesional, que pues nos encargamos ...mucho de, de poder recuperar funciones... De, re, ...de poder recuperar... ...pues vida, ¿no? Entonces sí, tarea de todos... ...pero como fisioterapeutas... ...pues hacer énfasis de que tenemos... ...esta tarea... ...que no es una tarea... ...que... ...puedes dejar pasar... ...no, porque... ...en verdad pasan los días... ...y también eso que dices de la masa muscular... ...o sea en segundos pierdes esa masa muscular y sin la masa muscular pues no somos, no somos nada entonces pues saber que también nuestra área se puede encargar de esto que podemos ser estos profesionales que faciliten esta enseñanza entonces si en casa pasan por un proceso así, el fisio el fisio puede encargarse de esto puede asesorar a la familia y que la familia no se sienta desprotegida y mucho menos
1: el paciente así es y bueno pues ya para cerrar solamente hacemos como una recopilación de todo, es importante la enseñanza al familiar que se vaya 100% seguro a casa de lo que va a hacer, qué es lo mejor para su familiar y si en dado caso tiene dudas bueno que sepa que existe la confianza entre el personal de salud que le pueda explicar qué es lo que puede hacer y en dado caso que sigan teniendo dudas, bueno, pues contactarse eh, directamente con nosotras para una buena enseñanza. El, lo ideal, bueno, por ejemplo, lo que se hizo con la señora fue, trabajó el, la doctora, el enfermero y yo. O sea, era un equipo que estuvimos ahí al pie del cañón con la señora hasta que la sacamos adelante y ahorita, bueno, la señora ya anda caminando eh, o sea ya está haciendo su vida pues normal, entonces eso es lo principal tener una buena comunicación familiar, paciente y profesional de la salud
0: ahorita que dijiste del equipo pues también incluir a la familia no es parte de este equipo porque la actitud de la familia es base, entonces tu equipo en realidad fueron cuatro, cuatro
1: pilares ahí
0: que sacaron adelante este paciente
1: así es, bueno pues eh, ahora sí que muchísimas gracias por escucharnos y por dejarme sacar este tema que lo tenía aquí guardado y tenía bueno ya nuestro
0: seguidor que nos que nos alentó porque ya lo traíamos en mente Ajá. pero fue ese el ese push empuje. Ajá. Bueno. bueno pues sí despedirnos y no se pierdan nuestros siguientes episodios bye, bye. Gracias por escuchar otra edición más de No Apto para Hueceros. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram Nap y en Facebook No Apto para Hueceros. Escuche el siguiente
1: podcast para que derribemos juntos más mitos de la fisioterapia y la salud.